0: ¡Gracias
1: Soy Eduardo Casas, y en este ciclo llamado Conferencias para la Vida, al igual que el año anterior, en algunas fechas importantes, Pascua, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Amigo, tendremos un especial dedicado a cada día en particular. En esta ocasión, próximos a la Semana Santa, el programa de hoy está dedicado a la contemplación del trido pascual. Con música y reflexiones deseamos adentrarnos a la riqueza espiritual de la Pascua. El programa de hoy se llama Tres días y un solo misterio. Y comienza así. La Semana Santa, especialmente en los tres días del Trido Pascual, jueves, viernes y sábado santo, nos pone enfrente a la contemplación del cuerpo de Jesús. Su cuerpo haciéndose pan de alimento espiritual para los suyos el Jueves Santo. Su cuerpo bañado en sudor de sangre en el huerto de la agonía su cuerpo triturado de dolor en el Viernes de la Pasión, y su cuerpo transfigurado en la gloria del Domingo de Resurrección. Todos los misterios de Jesús transitan por su cuerpo, el ámbito donde se manifiestan los misterios. La Palabra se hizo carne para revelarnos las distintas manifestaciones de su Pascua, todas, pasan por su carne. Todas transitan el santuario de su sagrado cuerpo iluminado. Es necesario adentrarnos en la espesura de un silencio que abarque y abrace su cuerpo y así quedarnos en recogimiento, escuchando sus latidos. Nombro con mil nombres, el camino sinoso de tu cuerpo es mi laberinto y su reloj. No hay tiempo sin tus movimientos, ni paz sin su quietud. Tu palabra me encuentra y me habita en el recorrido de todo mi silencio.
2: Me
3: marcho pensando si voy de volver a tus ojos, tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire, viajando. donde habita el dolor Recuerdo tus manos tocando mi carne tus manos que atrapan el aire ¿Cómo he de saber si vuelvo solo si el sol decide alumbrar ojos de cuarto Mensaje, tu cuerpo canción de la tarde A ver si vuelvo, solo si el sol decide alumbrar tus ojos, tus ojos de cuarto menguante, tus ojos
1: que desemboca en el trido pascual se inició hace 40 días atrás en el desierto Jesús tuvo su propia cuarentena de días en la soledad, la oración y el ayuno sufrió la abstinencia de todo menos de la palabra de Dios el Evangelio señala que fue conducido al desierto bajo el influjo del Espíritu donde 40 días fue tentado por el diablo. No tuvo compañía humana alguna, no tuvo alimentos ni presencia de afectos. Incluso Dios permitió su propio silencio para que Jesús se encontrara con otro espejo que lo reflejara, el espejo de las sombras. El tentador, fue su única compañía. Ciertamente no era una presencia agradable. ¿Alguna vez se te ocurrió preguntarle a Jesús cómo fueron sus días con el diablo? ¿Cómo fue la mortificación corporal de alimento y la tortura psicológica y espiritual de la tentación continua? ¿Cómo vivió la sugestión del engaño? ¿Cómo pasaba las largas horas del día y las espesas horas de la noche entre el calor y el frío del desierto, entre el temor y los permanentes pensamientos que se agitan por dentro? ¿Cómo fue sentir solo el sonido de su propia respiración y no tener nada ni nadie alrededor? Por nuestra parte, solo vemos un Dios-hombre, tentado y probado, expuesto y vulnerable, fatigado, cansado, extenuado de la silenciosa e ininterrumpida lucha. No es un héroe, ni un ganador, ni un triunfador, ni un exitoso. Es un humilde hombre en una solitaria batalla. Su victoria pasa por la primacía de la palabra de Dios. Dejemos que nos cuente, que nos relate, cómo fue encontrarse con el adversario. Estoy en una soledad poblada de aullidos, el alma echa jirones y el estómago vacío. Los vientos cenicientos del desierto llevan y traen voces. El silencio se vuelve un espejismo, formas que se dibujan y diluyen. Los contornos se desvanecen y las sombras en la noche flotan. Las piedras me parecen panes y el insomnio, mi único descanso. La arena es fuego hacia el mediodía. No hay agua, solo sed. La antigua serpiente, arrastrándose, se enrosca en la desnudez de mis pies. Tal vez ella también esté como muchos, buscando el paraíso perdido. Aquel que dejamos en el exilio. Todos vivimos expulsados, solidarios con el destino de Adán. Me cuesta creer que el Edén se haya convertido en este páramo solitario. Escucho risas en este laberinto abierto en el cual me pierdo. Solo hay arena en el aire que castiga, flagelando las heridas. Los espectros, se levantan con sus instigaciones y el desierto se vuelve dorado como el oro, falso paisaje de movedizas ilusiones, todo danza en la sutileza del viento, formas, voces, risas, el libro de la memoria del pasado y el espejo de las futuras visiones, los rostros con sus nombres conocidos y otros que ya no distingo, sueños que no se alcanzarán, y una secuencia de otras posibilidades con otras opciones y otras consecuencias, otros caminos con sus historias y paisajes, y una voluntad distinta que no es la del Padre. Todo es mezcla de verdad y mentira, Luz diáfana y opacidad sombría, realidad consistente y ensoñaciones perdidas, lenguaje por descifrar entre líneas, entre palabras que se pentean como víboras. Escucho los ecos de mi voz como espejos que se multiplican en el aire, imágenes que se reproducen esfumándose. ...advierto pasos de animales e insectos, los únicos habitantes de un universo de polvo seco. Los sentidos se sensibilizan agudizándose, mis ojos no solo ven, mis oídos no solo escuchan, mi olfato no solo huele. Todo se mezcla en variadas sensaciones, placer y dolor extrañeza y embriaguez a la vez, estar en sí y fuera de sí, ser y no ser, no saber. Las voces del espíritu se confunden, es necesario tener sensatez, cordura, sabiduría y fe. La voz oscura tiene muchas formas y lenguajes, asume variados ecos, quejas, lamentos y pretextos. Todo lo que le conviene Lo oculta o lo expone Según se propone Nada es a favor Todo calculado con rigor Un perverso juego En el que como delgada telaraña Me enredo En mi piel aparecen rajuños De manos invisibles Extraño el jergón de Nazaret en el cual cansado me recostaba, y hasta huele la tibieza de la comida de hogar. Todo ahora es vapor que se esfuma y se levanta. A menudo Dios permite que su voz se mezcle con otras que no le pertenecen. Misteriosas son las voces del espíritu que recorren estos intrincados laberintos. Tengo la voz ronca, los labios resecos, las manos temblorosas, los ojos hinchados y los pies ensangrentados. Parezco un espectro del desierto. Aquí los diálogos son extraños. Sé que no estoy solo. Sin embargo, todo esto me parece un monólogo. Pareciera que no hay lucha con otro. La batalla se sostiene consigo mismo. Esta oscuridad propone una seducción de tácticas y trampas, intrigas y estrategias en el filoso juego de la instigación. Camino entre fronteras, lo divino y lo diabólico pareciera en el mismo código estar abarcados como en el diseño de un cálidoscopio extraño. ¿Seré el Espíritu Santo quien hasta aquí me trajo? ¿Las corrientes de Dios me arrastraron hasta abajo? ¿El buen Espíritu en esta región de sombras me habrá abandonado? ¿El que consuela me ha dejado a los caprichos del que tienta? Soy una palabra entre dos espíritus, una carne probada en agonía a veces Dios es un desierto permaneceré recitando la palabra como una plegaria su luz será alimento su bálsamo mi contento llevo contando los días y las noches las horas y las semanas en esta prisión abierta que nunca acaba esperaré hasta que el Espíritu del Padre me conduzca otra vez Dios gana no por competir sino por perseverar es un modo de fidelidad estoy como descuartizado en esta rara combinación de desafío y ensoñación hipnotizado por conjuros de hechizos sumergido en oscuras fantasías de las que no encuentro salida si esta tortura persiste, siento que no tardará la demencia. Aquí no hay un solo demonio. Un séquito lóbrego de miles de esclavos, lanzados al viento, desparramados entre las muecas de pánico como parásitos del miedo humano. Aunque envuelta en la debilidad de Adán, soy la palabra del Padre. Fuente de gracia y victoria, no hay cruz material, solo tengo la cruz interior de estas voces y sus tentaciones, Satanás inventa cruces para cada desierto humano, fabrica patíbulos para las frustraciones y derrotas, si no hace caer, debilita y ofusca, distrae del bien y de la gracia, con eso, al menos le alcanza. En esta desolación Dios se encuentra aguijoneado en mi carne, experimenta la angustia asfixiante de todas las tentaciones humanas, siente el peso de las flaquezas, las fragilidades y vulnerabilidades, conoce el mareo de las vacilaciones, tambalea en las cornisas, suspendido entre precipicios y abismos. Estoy desnudo ante Dios y ante el tentador, desnudo de mí ante mí mismo. El demonio tiene muchos nombres y rostros, se muestra con variadas máscaras, guarda antiguos y nuevos disfraces. Me arroja zarandeado en acelerados vértigos, remolidos de confusión y turbación, manojos de agitada contradicción. Me sacuden las tentaciones más terribles, que todos me olviden, la falta de reconocimiento, la humillación de la intimidad ultrajada, una cadena sucesiva de antiguos miedos y una galería extraña de enigmas con indescifrables sortilegios, el tedio del sinsentido bostezando entre las cosas y el eclipse final de una esperanza agónica. Soy la palabra de todo señorío. Las criaturas han sido puestas a mi servicio. Nadie puede sustraerse del orden invisible y providente del Padre, incluso aquellas que habitan esta lóbrega región de tinieblas. Me sorprende el silencio del Padre. ¿Es posible que se haya alejado? ¿Por qué Dios se ha callado? ¿Será que me prepara para otros desamparos? No creo que me haya abandonado. Tal vez este silencio sea otro de sus lenguajes. Una vez más es de noche, como en toda tentación. Solo escucho una infinita repercusión de voces repetidas, Unas de día, otras de noche, siempre distintas. Vislumbro macabras formas que se evaden, Me acarician anónimos gemidos, llantos y chillidos, Estridencias de risas erizan mi piel. Mi pensamiento errante busca algún refugio en este silencio que retumba. La oscuridad traga y engulle. Insaciable e incansable todo lo devora. Un blancuzco resplandor sombrío flota leve en la tierra yerma. Un extraño esplendor tiene la oscuridad. Hay cosas que sólo así se alcanzan a ver. Las luces de los diamantes del cielo son desde aquí más brillantes. Estoy aprendiendo la lección de la oscuridad, mientras contemplo el desierto como un inmenso océano. El mar y el desierto son paisajes en movimiento, nunca monótonos, ni el mismo color, ni idéntica forma, nunca los agita el mismo viento. Paisaje movedizo, cambiante con la luz. Gotas de arena, sales de mares secos. Estoy exhausto. Me reclinaré en la áspera piel del páramo. Buscaré alguna piedra. Es bueno conseguir una, hay quienes no tienen donde reclinar la cabeza, pienso si se acordara de mí y me acompañara murmurando mi nombre en su plegaria, intentaré ahora recobrar fuerzas con esta tregua, es difícil sin agua. Sin pan, sin nada. Algunas voces me insisten que haga milagros, insinuaciones necias. El milagro ya está hecho. Subsistir en este desierto.
4: cuentas de tu vida y caes tú caes en busca del bien en la última senda Más en da, caes, Hasta
2: cuando, caes, no pensando andé, en los buena demás,
4: en la última tentación. Visionario no soy, visionario no
2: soy, Ya te dejo, no sin antes la vista. Visionario
4: no soy, 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 visionario no soy. Avisar ya salir a dejar en la última tentación. Visionario no soy, visionario no soy. Ya te dejo, no sin antes avisar. Visionario no soy, visionario no soy. Sin al desavisar que al salir vas de decaer, en la última tentación. Visionario no soy, visionario no
2: soy. Ya te dejo,
4: no sin
5: al
1: Del desierto vayamos ahora a la cruz, a ese otro desierto aún mayor que el páramo en el que Jesús estuvo por 40 días tentado. En la cruz, su cuerpo sufrió los efectos del maltrato aún mucho más que en el ayuno. También estuvo solo, aunque estuvo rodeado de curiosos y de algunos que le fueron fieles, estuvo solo en medio del desierto humano. Y solo de Dios, abandonado. Siempre quedamos impactados por la experiencia del martirio de la cruz con su extremado sufrimiento humano de sangre y de noche oscura. Sin embargo, nunca le preguntamos a Jesús: ¿Qué fue la experiencia humana de morir? ¿Cómo vivió la muerte? Y después, una vez muerto, ¿qué hubo? ¿Qué sintió?
2: Estoy
1: muerto sepultado en un lugar que no es mío. Me han prestado una tumba. Recién ahora descanso. Después de tantos latigazos, la carne, abierta de heridas, ya no respira. La sangre se ha detenido, ha sido toda vertida. El corazón se ha traspasado. Me han partido en dos. Nada quedó perdonado. Todo fue ultrajado. Todo roto, estirado y descoyuntado. Bebí mi propia sangre y también bebí vinagre. Ácido calmante para tantos dolores y espasmos. Nada me calmaba. Ni moverme podía, ni siquiera mi peso sostenía, todo inmóvil y clavado, todo sujeto y expuesto, para recibir todo el dolor posible y todas las miradas. Mis ojos quedaron sin luz, igual que mi interior, todos los abandonos para el abandonado de Dios. Todos los silencios, para quienes es la palabra. Un solo grito pudo rasgar mi garganta. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Nadie contestaba. En medio de tanto desierto. Mis latidos se fueron pausando, calmando heridas y espinas. Toda mi piel y mi carne hecha jirones, bañadas de polvo y saliva. Revoloteaban las moscas y los cuervos. Toda mi desnudez fue para ellos. No podía cubrirme de nada ni de nadie. Todas las miradas me exploraban y me despojaban aún más. Nada. Quedó oculto, nada quedó para mí, todo fue quitado y despojado, todo arrebatado. A veces cerraba mis ojos para no verlos, me miraba hacia adentro, todo quedó vaciado y profanado. Llega un momento en que uno se quiere morir, tal vez la muerte sea un descanso. Tal vez sea un paréntesis, un lapso y un paso, una transición fugaz, tan efímera como la misma vida. Me llegaban de lejos algunos gritos, algunas miradas me acariciaban y me daban alivio. Las lágrimas de ciertas miradas me bañaban y me limpiaban de tanta sangre derramada el polvo del camino y de los clavos arrumbrados, la madera sucia y usada, áspera y agrietada, se metía en mi carne, agujereada. Ya no sabía que era adentro y afuera, todo quedó abierto, estaba estirado y acalambrado, roto y desgarrado, quebrado, nada había quedado en su lugar, todo fue entregado, no me defendí de nada, lo di todo, para que fuera pisado y picado, triturado y mordido, pisoteado y escarnecido. Había perdido la noción del tiempo y hasta parecía que la memoria había quedado sin recuerdos. Solo el dolor era presente, con la conciencia de punzadas intensas. Ya no tenía lágrimas, algunas cayeron, su agua salada alivió mi boca reseca y mi garganta despellejada. Los clavos de mis manos me amarraban y ajustaban, me asfixiaba, ni siquiera podía mover mi pecho para respirar, todo dolía, hasta el viento cuando rozaba las heridas. Después de eso, antes de morir, se hizo un gran silencio dentro de mí, se borró todo lo exterior, nada más vi, nada escuché ni percibí. La soledad se hizo silencio y el silencio fue profundo como el mar, supe que había llegado el final. Entonces, desaté mi interior, seguía clavado, pero ahora estaba desatado, pronto para irme. Todo había sido cumplido, todo había sido agotado, no quedaba nada, no quedaba de mí nada. Todo me fui. Ahora estoy muerto. Estoy yaciente en mi silencio, con ungüento en mi carne y aceite en mis lastimaduras, con bálsamo en las heridas y lienzos para cada fragmento de piel. Ahora estoy en paz, con cicatrices y esquirlas en mi carne, con heridas que se cierran y se abren. Estoy muerto. En la penumbra de este hueco sin ecos. Ahora soy yo el que espero. Pronto vendrá el destello y el temblor. Se moverá el rigor de la piedra. Se estremecerá el sol. Pronto será el alba. Se terminará la noche prolongada. Pronto. Dejaré este sudario y esta mortaja, dejaré de ser un muerto, haré el camino de regreso.
6: Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad. Una gasa que envuelva un viejo dolor Al final de este viaje en la vida quedarán Nuestros cuerpos tendidos al sol Como sábanas blancas después del amor Al final del viaje está el al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino. Que es seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos todos.
1: de Jesús no fue solo Él quien murió. Su muerte produjo la muerte de la muerte misma. En eso consistió la redención. En que la muerte que nos traía la eterna separación de Dios por nuestros pecados fue abolida. La muerte que ahora vivimos tiene la posibilidad de ser un acceso a la gracia, un destino de comunión con Dios para siempre. La muerte que ahora vivimos es una muerte abierta, no es una muerte cerrada, clausurada a toda posibilidad ulterior, como era la muerte antes de la cruz de Jesús. El día en que murió Jesús, la muerte también definitivamente murió. viernes, a las 3 de la tarde. Con el último aliento de exhalación la aspiró, la tragó por entero, la engulló y la masticó. Tenía sed, y aunque no era agua ni vinagre, sin embargo la absorbió. Así la muerte cayó en la trampa de Dios. Con el último respiro del crucificado, la muerte, aquel día, murió. Era viernes, a las tres de la tarde. Murieron juntos los dos. Sin embargo, la muerte, para siempre, murió. Solo Él resucitó.
0: Estrecha, entrometida, muerte que no mueres en tanto que haya vida, muerte parto inverso, partida mal parida, mala muerte tengas ahí, hay muerte de mi vida hay muerte de mi vida muerte engalanada con cuentos de otra vida muerte mueca torpe de inútil homicida muerte yo te escupo que el diablo te bendiga, mala muerte tengas ahí, hay muerte de mi vida, hay muerte de mi vida. eterna, te invito a mi comida Muerte hambrienta esposa, mi carne está servida Muerte boca sucia, devórame y vomita Mala muerte tengas ahí hay muerte de mi vida Hay muerte de mi vida
1: Cuando estuvo la confirmación de que el crucificado estaba bien muerto, para eso lo traspasaron con una espada en su costado, para que el cuerpo no quedara expuesto y colgado los días de Pascua que celebraban los judíos, lo desclavaron y lo descolgaron. María y Juan y algunos otros discípulos fieles, unos pocos, estaban allí en medio del silencio y de las sombras. La espada de dolor profetizada hace muchos años por el anciano Simeón a María, cuando ella fue a presentar al niño en el templo, en el rito de la circuncisión judía, prescripta para todo primogénito varón, tenía ahora su pleno cumplimiento. Jesús ya estaba muerto, con su costado herido y abierto. No era el único que tenía el corazón partido. María seguía con vida y con el corazón, igual que su hijo, muerto, herido y traspasado. ¿Alguna vez le preguntaste a María qué sentía cuando veía descolgar a su hijo de la cruz? ¿Qué experimentó? cuando lo abrazó ya muerto, después de tanto horror, sin poder siquiera acercarse para darle una caricia de madre. Solo las miradas silenciosas de su madre a la distancia consolaban a Jesús. María, ¿qué le decías a tu hijo muerto cuando lo recibías en su descenso? ¿Qué nos decías a nosotros, Madre?
5: Abrazo la intemperie de tu desnudez revestida de sangre y piel. Solo encuentro silencio y oscuridad. El mundo se acalla y duerme. Todo muere cuando mueres. La palabra ha enmudecido. Un silencio se hizo grito suspendido en el infinito. Todo se ha abierto con tus heridas. Puertas de acceso a un Dios escondido. Estás en mis brazos. Permanece extendido. Ya no me quedan suspiros, me llevas contigo. Ya no soy tu vientre, ni tu cuna, ni tu hogar, ni tu pesebre. Mis brazos te rodean, pero no te retienen, te dejan ir. Mis lágrimas besan tu piel rasgada, rastros ensangrentados, carne hecha a pedazos. Te han crucificado mirando hacia el cielo. Ahora te desclavaron y te han tendido en el suelo. Te recojo suave y despacio. Te pongo bajo mi amparo, te cubro con mi manto. Mis brazos no alcanzan. No tengo más agua para lavarte que las de mis lágrimas. Agua salada de mis entrañas, bautismo de muerte y dolor, Gotas que calman la aspereza de la madera que raspa, los látigos, los clavos y la espada. Acaricio tu rostro, sangre y lágrimas, polvo y escupidas, rasguños y heridas. En tus labios resecos queda solo el sabor del vinagre, lo han profanado todo. Nadie reparó en mi desconsuelo de madre ni en mi presencia. Nadie tuvo en cuenta que yo estaba ahí, impotente, viéndolo todo. Nuestro intercambio silencioso de miradas eran las únicas caricias que recibías. Hijo mío, ¿ahora puedes escucharme? ¿Reconoces mi voz? Estoy más sola sin ti que cuando me encuentro conmigo, envuelta en silencio. Tu muerte me arrebata la vida, aunque siga de pie. Tu cruz es una espada que llega desde lejos. El pasado de otra voz la ha traído, me ha traspasado entre desgarro y vacío. Nunca pensé que pudiera contemplarte así, entre mis manos, muerto. He pasado tanto hasta llegar a este momento. Ahora que en esta despedida abro mis brazos para dejarte y depositarte, también me dejo a mí misma. Me abandono en tu abandono. No me queda nada. Solo tu padre sabe lo que vendrá. Aquí está nuestro hijo, oh Dios. Aún descendido de la cruz no se detiene. Su descenso sigue, su viaje continúa, su muerte abre todos los abismos. Te lo confío en su camino hacia el descenso. No puedo acompañarlo en su sendero hacia las sombras. Te pido que lo protejas. Cuida de nuestro hijo, cuida de este amor que hoy se ha dormido. Aquí estoy ahora, sola, parada en el vacío. Habitada por preguntas sin respuestas, muda de tanto silencio, herida de tanto desgarro. Veo todo lo que han hecho, no alcanza, no me alcanza ningún consuelo. ¿Es esto lo que hay en el interior del corazón humano? Miro al mundo desde las cortinas de atrás de mis lágrimas. El amor me sostiene. La fortaleza del amor es su debilidad. Hoy lo sé una vez más. Rezo sin palabras. Sin palabras. Solo rezo.
1: el descenso de Jesús desde la cruz hay otro descenso para Él aún más abismal el descenso del viaje hacia la muerte y hacia los muertos el descenso a los infiernos que rezamos en el credo es precisamente el encuentro con los muertos como un muerto más así donde está Dios humano aunque esté muerto, allí donde él pisa, hace brotar la vida. El descenso es un ascenso hacia la vida. En el infierno de la oscuridad de los siglos, todo se ilumina. Mientras tanto, arriba, su cadáver está en una tumba prestada. Es nueva, nunca fue usada, pero no es de él. Su pobreza no le permitió ni siquiera tener una tumba propia. Aún después de muerto, necesitó de la generosidad de otros. El Sábado Santo es el sábado de un gran silencio en la tumba sellada. Jesús está en su viaje, en su descenso. Mientras tanto, su cuerpo yace. En la alborada del domingo, el día primero de la nueva semana, ocurre un milagro superior a todos los milagros. Nadie fue testigo de ese acontecimiento. Nadie lo fue, para que todo aquel que acceda a él sea solo por el testimonio de otros y por la fe. Antes de romper la luz del nuevo día, se asomó para siempre la luz de toda luz, la que no declina y no conoce el ocaso, la luz sin mengua, sin atardecer y sin sombras. Nadie puede poner palabras a la resurrección, nadie puede describir al resucitado. No hay nadie que pueda cantar la hermosura de tu carne nueva, fresca y joven. Lo sana la aurora como el amanecer que despunta en tu piel. Ahora la vida no tiene tiempo, ni la esperanza viejos recuerdos. Todo empuja hacia un nuevo comienzo. Todo se detiene en este instante, todo está quieto y callado. Asombrado. Las pisadas de tus pasos por el huerto murmuran sobre las hojas. Todo se encuentra sigiloso, como la luz que tímidamente se asoma. Pareciera que todo te esperaba, esperando. Respiras de nuevo con cada latido, en cada movimiento se despabila un sentido. Todo despierta en ti, hay un silencio de plegaria en todas las cosas, te miran mudas. Tú estás aquí, viniendo de tu viaje, no hay muerte que te ataje, estás más vivo que antes. El tiempo renace en ti, la vida en ti siempre busca resucitar.
7: Y me inunda la emoción de sentirte cerca dándome valor Para espantar esta fría sensación que quiere el
1: programa de hoy de Conferencias para la Vida, en este especial de Pascua llamado Tres días y un solo misterio. Soy Eduardo Casas y agradezco la participación de mi invitada de hoy, Gabriela La Santa. Todos los textos puedes bajarlos de la página web de Radio María cuya dirección es www.radiomaria.org.ar Con este programa, toda la familia de Radio María Argentina celebra con vos y tu familia esta Pascua, deseándote lo mejor. Por mi parte me despido con el deseo de encontrarnos. Muchas gracias, será hasta muy pronto. Que todo sea esperanza en nuestra vida a partir de la resurrección de Jesús. Te deseo para vos y para los tuyos unas felices y santas Pascuas. Aleluya.